0: Bueno, durante el pasado fin de semana en Curacautín, vecinos participaron en el desalojo de la toma que mantenían comuneros mapuche en la municipalidad con cánticos y llamados en redes sociales de contenido racista. En este contexto, el programa Chile Genómico del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile ha realizado un profundo estudio de las etnias mapuche y aimará su prevalencia y mestizaje en nuestra población. Actual Estamos con la directora del programa Chile Genómico Médico Máster en Bioestadística Académica de la Universidad de Chile, Lucía Cifuentes. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida.
1: Hola. Hola, muy bien. Muchas gracias.
0: Oiga, doctora, eh, ¿desde cuándo están haciendo esta investigación del Chile genómico?
1: Este proyecto partió el año 2012. ¿Mm? Y ya llevamos varias, varios años y proyectos consecutivos. Inicialmente, la primera parte que yo lideré fue para tener una foto de cómo éramos los chilenos a lo largo del país. Los proyectos a continuación han sido eh, también enfocados a en la aplicación de esto en áreas de la salud, como para poder utilizar esta herramienta al diseño de políticas públicas orientadas en forma personalizada para cada subpoblación chilena. Entonces, es, una, es un conocimiento que tiene aplicación en distintos ámbitos. Así que este proyecto ya lleva muchos años. Actualmente lo lidera el profesor Ricardo Verdugo, de nuestro grupo también, del Programa de Genética Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Ahí ¿Y nació cómo... y ahí este proyecto continúa y esperamos que continúe a bien. ¿Y cómo somos
2: los y las chilenas?
1: Los y las chilenas todos somos mestizos, como son la mayor parte de las poblaciones hoy día humanas, naturalmente. Los chilenos tenemos componentes, básicamente los componentes principales son de origen español y de origen amerindio. Somos una mezcla de ambos componentes. También han llegado eh, inmigraciones de otras regiones al país, por ejemplo, en el siglo pasado llegaron muchos inmigrantes europeos de distintas zonas, también incorporaron sus genes al reservorio genético de los chilenos. Y eh, es importante recalcar que en lo que es nuestro componente amerindio, que todos los chilenos lo tenemos en alguna magnitud, es, es, también es diverso, no solamente etnia mapuche, hay genes aymarada, cameño, etcétera, de distintas etnias. El, el territorio chileno está habitado por muchas etnias diferentes, todas de origen amerindio, pero ellas no eran todas las mismas. ¿sí? Entonces, entre ellos también hay diversidad. Bueno, nosotros tenemos una mezcla de todo eso.
0: Doctora, eh, ¿se divide Chile también, eh, como lo dividimos geográficamente, zona norte, cierta presencia de pueblo originario, en la zona central otra presencia, en el sur, ¿así se está dividido también?
1: Exacto, estas etnias que yo les mencionaba, que eran diversas, tenían una, cada una la, una localización geográfica característica. O Entonces, sea, lo más típico del norte eran eh, las etnias de origen aymarata, cameño, y para el sur tenemos eh, pehuenche, mapuche, los... Eh, ya al extremo sur, los Cahuéscar, eh, Yamana etcétera O sea, es una larga lista y cada una con su localización fibra ¿No?
2: ¿Y cómo se inserta este proyecto, la lectura que podemos hacer de este proyecto en el contexto que discutimos hoy, con lo que está pasando en la zona de la Lorcanía, en Curacautín
1: y en esos territorios? Es interesante porque yo creo que este tipo de conocimiento biológico aporta insumos, aporta información para que todos entendamos cómo somos los chilenos y, y valoremos la diversidad de lo que tenemos en nuestro genoma. Yo les contaba que somos una mezcla de amerindio y español y también tenemos un poquito de, de genes de origen eh, africano porque piensen que con los españoles llegaron muchos esclavos africanos a Chile. Eh, esto obviamente va a cambiar en el tiempo cuando se incorporen los inmigrantes recientes pero al, al, aquí voy a que todos los individuos somos mezclas, y que ese mestizaje es positivo desde el punto de vista biológico es bueno entonces como todos somos mezclas, todos tenemos genes europeos todos tenemos genes amerindios yo no puedo decir, ah, yo soy europea y tú eres atacameño no, tampoco puedo decir no, yo soy genéticamente eh, originario puro, ciento por ciento los descendientes hoy día de originarios que se sienten eh, culturalmente identificados con la etnia originaria y todo, también de ellos tienen algunos genes europeos. ¿Me comprenden? Entonces, sí. estas divisiones no son de origen biológico y genético. A eso voy. Mm. Nuestro problema es histórico, cultural, de otra naturaleza. La biología, la genética, lo que nos dice es que todos somos diversos, pero todos somos mezcla. Y esa mezcla es valiosa. No nos podemos categorizar. Genéticamente hablando, a eso me refiero. Claro, no hay categorías.
0: Claro, y cuando se va a discutir una nueva constitución, que lo más probable el tema de ser un país multicultural, ¿es relevante ponerlo ahí? O sea, ¿es finalmente identificarnos como somos?
1: Exactamente, eso es sumamente importante. Exactamente, somos multi, de origen eh, múltiple desde el punto de vista genético y también totalmente cultural y históricamente y hay que estar abierto que eso este es un proceso dinámico que va a seguir cambiando en el tiempo, y, y lo cual no es malo. Para las poblaciones naturales es buena la mezcla, es buena la diversidad. Entonces, es, es un valor del punto de vista biológico. Hay que el, asumirlo. Una,
2: una pregunta interesante acá que, que nos puso Antonella, que es nuestra productora, y si es en Chile el... El, lo que se entiende como un origen central y pertenencia a un pueblo, ¿determina el nivel de éxito que puedas tener en tu vida en los criterios tradicionales de éxito? Por ejemplo, trabajo, eh, sueldos,
1: estudios, carrera profesional. Claro, yo pienso que nada lo determina pero de que influye, claro, pero lo que influye, insisto, son razones culturales, claro. sociales, no genéticas. ¿Por qué? Porque desde la conquista, desde que llegaron los españoles a este territorio que ya estaba habitado hace miles de años por amerindios, se produjo una estratificación social donde los españoles absorbieron los puertos de poder y entre ellos se repartían la, todos los roles en la sociedad que adquirían o que permitían al individuo tener más poder, más dinero. Entonces fue una jerarquización social establecida desde el inicio y que lamentablemente se ha mantenido a lo largo sí, pero... de los siglos. Sin embargo, es importante que esto no es 100% determinado, porque si uno ve, por ejemplo, podemos estimar los porcentajes de asesoría que tenemos los chilenos en los distintos estratos socioeconómicos, yeah. por ejemplo. Y vemos que en el estrato socioeconómico alto el porcentaje de higiene amerindio es de un 40%, en promedio, en promedio. Y en el estatus socioeconómico más bajo, la gente más pobre, más vulnerable, la más discriminada, la más marginada, usted, en promedio el genoma amerindio que tienen es de un 50, 55%, 56%. Pero dentro de cada ese estatus socioeconómico hay una variabilidad enorme. Entonces hay gente en el estatus socioeconómico muy bajo que tiene el 90% de su genes europeo. Y hay gente en el estatus socioeconómico muy alto que tiene un 10% de genes europeos y un 90% de genes ambientes entonces hay todo un gradiente un continuo, por lo tanto la segregación, la discriminación eso obedece a razones sociales históricas pero no tiene ningún asiento biológico no se sustenta sobre la realidad y la diversidad, la diversidad biológica
0: o sea, podríamos eso decir... es lo que
1: yo podría decir
0: Sí. sí, estamos conversando con eh, Lucía Cifuentes, ella es directora del programa Chile Genómico, médico, máster en bioestadística y académica de la Universidad de Chile. Ella participó desde el inicio en este Chile Genómico. Entonces podríamos decir que el tema fenotípico, o sea, la imagen de una persona es mucho más importante en eh, la selección, por ejemplo, de personal, más que el tema genético. O sea, puede ser una persona con mucho, no sé, gen europeo, pero que su aspecto físico exterior puede ser amerindio o similar o no
1: exactamente yo diría muy muy eh, aceptado lo que señala pero más más a todo más a to, yo diría que más todavía que el aspecto mm -hmm. son el comportamiento cómo habla todo el bagaje cultural que trae que nosotros vemos en personas que son eh, exitosas adineradas que pueden tener un, pueden ser eh, muy de aspecto merindio pero si son si están bien vinculados si tienen otras estrategias para moverse y lograr el éxito, también van a tener acceso al poder. Entonces, no es solamente el aspecto físico, sino que es todo el bagaje cultural que trae una persona. Entonces, es un patrimonio, yo diría, social, y que a veces se alimenta de la misma discriminación y autodiscriminación, porque no tiene por qué ser mejor, ser más moreno o menos moreno, con aspecto más o menos de una etnia a otra. Eso no tiene ningún sustento en términos de las habilidades que tienen las personas. ¿Ah? Yo creo que la, lo que a nosotros nos diferencia, nos hace, eh, nos tienta a ser discriminadores, tener prejuicios, etcétera, eh, desde mi punto de vista son barreras, sobre todo culturales.
2: Mm. ¿Y son esas barreras Pero no culturales... hay un aspecto
1: biológico para eso, y eso claro. es bien importante. Claro.
2: Y son esas barreras culturales que históricamente, como usted bien dice, han significado algo. O sea, pertenecer a este grupo para las personas significa que uno tiene mejor acceso a trabajo, a sueldo, a vida, una mejor calidad de vida, y eso es lo que... Lo que, de alguna manera, se denomina lo aspiracional. Aspiramos a ser como la figura que aparece en los comerciales, porque esa figura representa el éxito. Por eso también se ha cuestionado tanto cuando en distintos países de la región, y por supuesto incluido Chile, por ejemplo, comerciales que van destinados a una clase claro. media... Eh, o a la a ciudadanía en general a, a, a comerciales de, de marcas masivas eh, tienen en sus eh, personajes, eh, figuras que parecieran ser europeas ¿no es cierto? Como muy blancas, muy rubias claro. eso es lo que al parecer aspiramos, pero aspiramos a eso porque algo significa, como que se tradujera en, en algo. Es importante que usted nos explique por qué biológicamente es mejor la diversidad, porque está esta idea, errada idea, sabemos de, de estas eh, historias tristes de la humanidad, de hablar de una raza pura, que, que la raza pura sería mejor
1: claro, eso es, bueno, son eh, antecedentes históricos como tú bien señalas, pero desde el punto de vista biológico, una población natural cualquiera, sea humana o sea de cualquier especie, mientras más diversidad aloje en su genoma, mientras más diferencias tengan todos los individuos en su genoma, va a estar mucho mejor preparada para adaptarse a cualquier tipo de cambio que pudiera venir, cambio de cualquier orden. Imagínense una población donde todos los individuos son genéticamente iguales, todos. Todos clones, todos iguales. A cualquier cambio de origen ambiental o de cualquier naturaleza, ¿cómo se adapta esa población si no tiene diversidad en su reservorio genético? Ese es el punto de vista. Entonces, eso está demostrado para todas las poblaciones, animales, vegetales, y también para los humanos. Si tenemos más diversidad alojada en nuestro genoma, tenemos mucho más recursos de responder frente a cualquier cambio como para que la población sobreviva y subsista a lo largo del tiempo y la especie no desaparezca. Esa es la razón biológica del valor de la diversidad.
2: Claro, como que eh, mm. existe esta idea de que a medida que se combinan eh, genéticamente los genes superiores o los más fuertes irían eh, eh, quedando en los nuevos individuos, en las nuevas generaciones. ¿Eso es
1: efectivo? Eh, sí, pero hay que tener cuidado cuando uno dice genes superiores y genes más fuertes. Ya. Porque biológicamente hay que ser bien claro de qué estamos hablando. No es superior el individuo que es más alto y el más atlético. No es eh, genética o biológicamente superior el individuo que es eh, más adinerado y más inteligente. Estamos hablando del punto de vista biológico. ¿Cuál es la población o los individuos en la población que son, desde el punto de vista biológico, exitosos? Aquellos que son capaces de transmitir su genoma a las generaciones siguientes y, por lo tanto, perpetuarse a lo largo del tiempo. Esos son los individuos biológicamente exitosos. O Entonces sea, no tiene nada que ver con el concepto de éxito no. que uno socialmente tiene acuñado claro. y que tiene que ver con esta publicidad que tú muestra del individuo mm. alto, buen mozo, atlético. No. Pero además o tiene sea, que ver con que es la capacidad de resistir mm. o no las, las sí, los es, cambios, exacto. los exactamente y de, y de perpetuarse a lo largo del tiempo, porque la vida de cada uno, la vida de cada uno de nosotros, por ciegos que seamos es infinitesimal, no vale nada en el tiempo que tiene una población o una especie piensen, la población chilena tiene 500 años, en esos 500 años ¿qué valen? los años que yo viva o que viva cualquiera de ustedes nada, lo importante es que la población chilena perdure a través, de, a través del tiempo y para eso debemos ser exitosos en tener descendientes que sigan teniendo descendientes y que sigan existiendo si todos los chilenos dejamos de reproducirnos, no tenemos más, nada, nunca más ningún descendiente ya, en 60 años más no hay ni un chileno. Eso sería un fracaso desde el punto de vista biológico para la población chilena. ¿Lucía? ¿Se ¿Entiende la idea? Sí, que por ahí va.
0: Y el tema, el tema de, la, de las enfermedades, porque eso es muy llamativo, porque hay, eh, hay ciertas etnias que tienen algún tipo de enfermedad o son más proclives a esa. Eh, eh, ¿La mezcla también ayuda a que vayan disminuyendo también la posibilidad de enfermarse de una cosa y aumentar la de otra?
1: Claro, la mezcla ayuda a que se vayan compensando los riesgos. ¿No es cierto? hay Porque cada etnia, no hay ninguna etnia que biológicamente sea mejor a otra desde el punto de vista de las enfermedades. Unas son más propensas a un grupo de enfermedades y otras son más propensas a otro grupo de enfermedades. Entonces la mezcla también es bueno porque estos riesgos se van diluyendo y se van compensando uno con otro. En ese sentido también es positivo. ¿Mm?
0: ¿Y, Así ¿qué que pasa es, muy, con,
1: es muy cierto lo que tú señalas.
0: ¿Y qué pasa con la, con la población eh, afrodescendiente, que me parece que en el norte de Chile está muy presente, sobre todo en la región de Arica y Parinacota, pero para el sur de Chile no está tan presente? ¿Cuál ha sido el, el aporte de ellos a la, a la mezcla chilena, entre comillas, si podríamos hacerlo como un pisco saguel? ¿Cuánto sería ahí la mezcla del, de la población amerindia eh, afroamericana a, a los chilenos?
1: Claro, lo, los individuos de ancestro africano en Chile... Eh, los, que, los que nosotros conocemos ahora por la inmigración reciente todavía no se incorporan al pool genético de los chilenos. Yeah. Eso va a ocurrir en una o dos generaciones más cuando nos vayamos mezclando. Todavía ellos no aportan, no son tantos, ni se han mezclado como para que su genoma todavía incida en el genoma promedio del chileno. Pero sí hay que recordar que dada nuestra raíz histórica de, lo que es, de los españoles que llegaron por el norte desde el de Perú y colonizaron otro territorio, ellos venían con esclavos mm. africanos. Y esos individuos sí se incorporaron al acervo genético de los chilenos. Entonces, todos los chilenos también tenemos razas de, de genes africanos. Eh, en el norte puede llegar a ser un 4, 5% en promedio, más al sur 2, 3%. O sea que antes de que lleguen estas inmigraciones de recientes, de poblaciones que ahora vienen del norte de América y del Caribe, los chilenos ya teníamos genes africanos. De muy sí, antiguos.
0: los
2: españoles además Eran también poquito, tenían claro. genes
1: africanos.
0: Y árabes, me imagino. Claro. claro. Oiga, de,
1: entonces doctora... eh, con el tiempo eso va a ir probablemente aumentando, si ¿sí? estos individuos inmigrantes se mezclan se mezclan con nosotros. Entonces, a lo mejor vamos a tener futbolistas más atléticos, más altos. No sé, puede que con toda la fantasía que uno tenga, según si se pueden mezclar o no,
0: eh, con <risa> claro, ¿Mm? claro.
1: Doctora, estaba pensando en qué lindo
2: sería que todos accediéramos a, a esa información genética de alguna manera para que nos diéramos cuenta de... De, de nuestra diversidad. No sé si es posible eh, acceder y probablemente a esto no nos está escuchando mucha gente que quisiera saber y conocer también... O participar eh, de, claro. de,
0: de
2: eh, entonces, donar sangre. Donar yo? sangre o conocer de alguna manera nuestra composición genética, eh, sent sentirnos de, algún, de alguna forma mucho más hermanos y hermanas de lo que en una de esas creemos que somos. Entonces, a ver, ¿cómo uno pudiera acceder a esa información? Y por otro lado, ¿en qué tipo de políticas, además de la conversación constituyente que ya la tocamos hoy día de, y del sentirnos un pueblo plurinacional eh, e intercultural, pudiera usarse esta
1: información que se desprende del proyecto? Respondiendo a la primera pregunta... Eh... En nuestro proyecto tiene un sitio web, Chile Genómico, ustedes lo ponen y van a entrar en el duro el buscador y sale Chile Genómico y entran al sitio web, donde ahí están justamente los porcentaje y que tenemos todos, por regiones, eh, se cuenta lo que estamos haciendo. Entonces, como para interiorizarse el proyecto, está esa información ahí a la mano, para el público general, digamos. ¿Mm? Así que es, es fácil de que se puedan enterar, también hemos publicado libros de divulgación, pero lo más fácil en realidad y económicos bañan a la web en el sitio, en el sitio web que tenemos la información que hay a lo largo del país recopilada hasta ahora. Y respecto a la segunda pregunta, en términos de políticas públicas, eh, yo creo que lo más relevante es lo que tú señalas construir una identidad multicultural y valorar que, que somos diversos y entender que biológicamente no, no estamos destinados a ser unos mejores que otros porque tenemos un 1% más de genes europeo o menos de genes africano. Sí, ya veo. ¿Ah? Eh, pero del de, de, de resto de políticas públicas mi sesgo es, como yo soy médico, mis posgrados son en genética y eso es, es lo que yo conozco, eh, puedo hablar desde de ese ámbito. Sin duda esto tiene, tiene mucho más impacto en otras áreas, pero me declaro ignorante. Entonces, de lo que yo sé, lo que puedo señalar es que esto es importante también cuando uno diseña políticas públicas con lo que ustedes mismos señalaban antes. Sabemos que algunas etnias son más propensas a algunas patologías y otras a otras. Entonces, si yo estoy haciendo, diseñando políticas públicas, lo ideal es que las diseñe adecuadas a la población en la que estoy. Entonces, si estoy en el sur, donde hay más genes de ancestrías mapuche, por ejemplo, viendo la parte de Amerindia, la, el componente amerindio del sur es más mapuche y el del norte es más aymara, por ejemplo, siendo igual a merindio, pero ambas etnias son, más, son propensas a distintas enfermedades. Entonces, si yo estoy en una comunidad del sur, donde en mi población tiene un poquito más de genes amerindios, de origen mapuche, que el resto de Chile, lógico que yo haga y diseñe políticas públicas orientadas a detectar, a pesquisar tempranamente la patología que es más prevalente en la etnia de origen mapuche. Y no voy a estar gastando, haciendo eh, procedimientos costosos para detectar eh, patologías mm. que son más frecuentes en etnia de origen sí. africano o europeo, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es muy importante, porque la hernia importa no solamente para la, eh, la predisposición a enfermedades, sino que también en cómo yo respondo frente a un fármaco. Todos tenemos eh, diversidad desde el punto de vista genético y eso hace que también nosotros respondamos distintos frente a una misma droga. Hay drogas que a la gente, a los europeos, por ejemplo, le hace muy mal y en Chile no nos hace ningún daño. Entonces no es solamente eh, detección precoz, sino que también es tratamiento dirigido y en ese sentido, eh, la medicina ha aumentado, mucho, ha, ha aumentado mucho su conocimiento de la parte genómica, llevando a lo que se llama hoy día medicina de precisión, más orientada a la genética particular del individuo y de su grupo. Qué Entonces yo creo que esto tiene mucha aplicación, sobre todo en el futuro, en el área eh, de la medicina. En otras áreas probablemente también, pero ahí mi conocimiento no alcanza mucho como para aventurar más ideas.
2: No, pero está muy bien. Sí. Muchas gracias, doctora. Yo solamente la quiero dejar invitada a propósito de lo mismo, y a ti también, Marcelo, y a todos quienes nos escuchan hoy día en la noche, en el capítulo de Agenda de Género, que sale por el Facebook de Radio Usach, a partir de las 21 horas vamos a tener de invitada a, a, a mujeres de los pueblos Selman, Mapuche y Aymara. Va a estar una periodista que se llama eh, Leili, Leila Lanz, que, es, que es del pueblo Aymara, una poeta, Germán y Molina, que es vocera del pueblo Seclam y Jessica Gayupi de la Red de Mujeres Mapuches también, porque exactamente como usted dice, son pueblos distintos y, y que necesitan también sacar adelante su propia sus propias eh, realidades, visibilizar sus propias problemáticas así que invitada también a escuchar esa conversación hoy día en la noche en el Facebook de Radio
1: Usache, doctora.
0: Gracias doctora
1: bien, muchas
0: gracias y gracias López, por la invitación